0: anh từng học nghề ở Việt Nam và qua đất lại là một cái trải nghiệm khác hoàn toàn đối với anh luôn. Luôn luôn có sự sang cả với nhau á cho nên là làm cho em không thấy được cái sự nhàm chán hoặc là em bao dồi được nhiều hơn khi mà em lấy lý thuyết từ trường về công ty em thực hành sau 3 năm á là em có thể vô tay nghề
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này Cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Chào mừng tất cả mọi người đến với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức Hôm nay lại là thứ ba rồi và chúng ta lại có dịp ngồi trò chuyện với nhau về một chủ đề rất là thú vị đó là du học nghề cùng với anh Hồ Nam Hải Và anh Hồ Nam Hải cũng có một kênh youtube riêng chia sẻ về rất nhiều góc nhìn và rất nhiều trải nghiệm khác nhau về cuộc sống du học sinh ở Đức đặc biệt là du học sinh nghề với những ngành nghề khác nhau Và hiện tại anh Hải đã hoàn thành xong chương trình học nghề của mình và đang đi làm tại một nhà hàng ở Chemnitz Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ chia sẻ những góc nhìn về cơ hội học tập làm việc nếu bạn nào có ý định chọn du học nghề tại Đức cũng như là những cái nhìn thực tế từ những người đã trải qua cái giai đoạn cái hành trình đấy rồi Và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau vào phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé Bây giờ kể ba cha con lại mỗi người ở một quốc gia châu Âu thì tại sao gia đình anh đều quyết định là chọn đi châu Âu lập nghiệp thay vì ở chung với nhau và làm cái gì đó À, thật ra thì đây là cái câu chuyện của gia đình anh à, Ba anh
0: đi xét là được 30 năm rồi Cái hồi đó là anh cũng chưa ra đời đâu là à. Ngày xưa là ba anh học xây dựng ở Đà Nẵng Nhưng mà công ty người ta chọn ra 10 người Là những người có tài nghề cao nhất đó, Để đưa qua xét là tiếp tục học 4 năm sau đó về Ba anh lúc đó thì lúc đó vẫn chưa có gia đình luôn Cho nên là ba anh quyết định qua lập nghiệp 4 năm sau đó về Nhưng mà qua 4 năm đó, thì có một số biến cố cho nên là bắt buộc ban phải ở lại cho đến bây à. giờ luôn.
1: À tức là những cái video mà ban quay đó chỉ là những cái kỳ nghỉ phép của ban về Việt Nam thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. À. Còn em trai của anh là hiện tại đang học ở Pháp, mà đúng không?
0: Đúng rồi. Em anh hiện tại đang là học thạc sĩ ở pháp ngành như quản trị kinh doanh. Hình như. Ông hình như. <cười> đúng rồi, không Vì em nhiều ngành nghề quá, cho nên là anh nhiều khi anh cũng không nhớ.
1: Ok. Nhưng mà trong những video anh làm thì hầu như nó có một cái tình yêu đối với quê hương rất là lớn. Thì trong 4 năm đầu tiên mới vừa qua Đức không được về quê ăn Tết Thì trong những cái giây phút như thế, trong những giây phút Tết Mọi người đang ở quê nhà thế này thế kia, đã làm sao để vượt qua được cái nỗi ngoài đó hả?
0: Cái hồi đó anh mới qua
1: thì anh cố lên Youtube Anh tìm những cái video
0: mà các bạn làm ở Đài Nẵng, anh xem Sau đó cái, anh bắt đầu học những cái món ăn ở Đài Nẵng Ví dụ như bún bò Huế này mì Quảng nè, à, xôi gà này vâng vâng tất cả mọi thứ để anh cố gắng làm cái cuộc sống của anh giống ở Việt Nam nhất có thể à. nhưng mà được đâu đó được một tháng ấy, cuối cùng vẫn bánh mì kẹp xúc xích thôi
1: à <cười> <cười> đâu có nấu hoài được đúng rồi đúng rồi bây giờ là anh đi làm nữa thì kiểu như là kiểu bận quá trời bận luôn bây giờ là anh đi làm anh được nghỉ một tuần mấy ngày anh nhỉ một tháng á,
0: là tối thiểu em phải có trong uh, cái lịch em làm là một trăm bảy mươi hai năm mươi tiếng có nghĩa là một tháng em sẽ được nghỉ tám uh, ngày theo tiêu chuẩn của đức
1: một tháng nghỉ tám ngày tức là nếu mà mình cộng dồn vào thì một năm mình được nghỉ tám nhân mười hai ngày
0: đúng không
1: ờ là được khoảng hai ba tháng gì đấy
0: nhưng mà cái cái ngày nghỉ không có ổn định như những ngành nghề khác những ngành nghề khác là ngoài ra còn được nghỉ thêm uh, giáng sinh nữa còn như anh yeah. tụi anh đâu được chỉ nhắn sinh đâu
1: hình như đúng nó nghe, đừng nghĩ về đúng. cái cái năm này mà anh về thăm ban ba anh, à, ba à, cha đúng rồi
0: đúng rồi đúng rồi vì khách sạn của anh đó người ta nói là à, ví dụ ở việt nam đúng không là những ngày lễ thì à, cái giá tiền sẽ đẩy lên một chút xíu còn ở đây á, những ngày lễ á, giá tiền vẫn y chang nhưng mà phải trả lương cho nhân viên gấp 3. nên là à, họ bắt cũng, họ gì? phải đóng cửa cửa nhà hàng chứ không có quá nhiều lời họ không làm nữa
1: À, nhưng mà chỉ được có một năm đấy thôi, còn những năm sau vẫn... Năm nay ừ.
0: anh vẫn được nghỉ, nhưng mà anh nghỉ 24, 25, 26. Còn những ngành nghề khác ấy, là người ta nghỉ trước đó khoảng vài ngày cho qua năm mới luôn, chứ không có như ba ngày như tụi anh.
1: Tức là năm mới là anh vẫn đi làm bình thường?
0: Đúng rồi, năm mới tụi anh vẫn đi làm.
1: Ừ, làm ngành của anh cực nhờ kiểu cái thời gian mà người ta nghỉ ấy, thì mình đi làm. Còn khi người ta đi làm thì có khi mình đi nghỉ. Đúng rồi, trẻ ai đi chơi với mình hết, đẹp <cười> chơi mục tiêu. Ok, mình sẽ vào chủ đề du học nghề một xíu Tại vì anh đã qua cái giao đoạn du học nghề và bây giờ anh đã đi làm rồi Thì anh cảm thấy cái cơ hội học tập và làm việc ở Đức như thế nào Nếu mà mình chọn con đường du học nghề Đặc biệt là đối với những bạn sinh viên học sinh Việt Nam
0: à, Anh từng học nghề ở Việt Nam và qua Đức lại là một cái trải nghiệm khác hoàn toàn đối với anh luôn Ở Việt Nam á, thay vì em học nghề 3 năm Em sẽ đi được tập được 1 tháng cuối cùng trong năm thứ 3 Còn ở bên đây là cái sự kết hợp giữa thực hành và lý thuyết. là Ngày xưa là anh làm một tuần đi học, một tuần thực hành, một tuần đi học, một tuần thực hành, cho đến khi mà anh tốt nghiệp. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, một tháng đi học, một tháng thực hành, một tháng đi học, một tháng thực hành thì luôn luôn có sự sang cãi với nhau á, cho nên là làm cho em không thấy được cái sự nhàm chán hoặc là em trau dồi được uh, nhiều hơn khi mà em lấy lý thuyết từ uh, trường về công ty em thực hành sau 3 năm á là em có thể vô tay nghề luôn chứ không phải như ở Việt Nam là sau 3 năm em vô khách sạn là em phải học việc lại hoàn toàn luôn
1: À đúng rồi, tức là nó chia ra một nữ một nửa học, một nửa làm luôn thành ra mình vừa học xong rồi mình áp dụng vào được liền mình đúng không rồi. quên và mình dùng như thế nào? Ủa thông thường là nếu mà mình học chẳng hạn những ngành của anh đi thì mình sẽ học những cái môn như thế nào anh nhỉ? À, anh nhớ là năm 1 là anh
0: học những cái môn không khác gì ở Việt Nam luôn Đạo đức nè, một chút kinh tế nè, rồi học về setup bàn ăn một chút xíu Rồi những cái vật dụng ở trong bếp, những cái vật dụng ở trong ba ở trong bồi nói chung là những cái cơ bản sau đó lên tới năm thứ hai thì em bắt đầu em chuyên sâu vô phục vụ uh, tiệc, này. em bắt đầu viết menu theo mùa, này. em bắt đầu uh, phục vụ uh, khách, uh, uh, tâm lý khách hàng như thế nào. Này. Ví dụ như khách mà có complain em á, thì em sẽ giải quyết như thế nào và sẽ gọi ai và mình sẽ mang cái gì ra để uh, lấy lòng khách. Đó.
1: À thì... ok, những cái sâu hơn. Còn ban đầu là mm-hmm. mình học cái nền tảng để mà mình biết về cái ngành đấy. Có nhiều bạn đã từng hỏi và có khi anh cũng đã từng làm video lệ. Những cái yêu cầu như thế nào để mà mình có thể đi du học nghề ở, ở bên Đức anh nhỉ? À,
0: ngày xưa là bắt buộc em phải tốt nghiệp ít nhất là trung cấp nghề Khiến cạnh nghề liên quan đến cái nghề mà em qua Đức học Sau đó thì em phải có B1 của tiếng Đức dạ. và một công ty nào đó ở Đức, nhận em Và người ta viết giấy cái cái, cái hợp đồng lương cho em gửi về và em sẽ mang cái đó lên Đại sứ quán À lên, đúng rồi, Đại sứ quán đúng không ta? Ở, đúng. ở
1: Sài Gòn là Tổng lãnh sứ quán còn Hà Nội đúng là Đại, đại sứ quán rồi.
0: Đúng rồi, mang lên đó và bắt đầu viết thêm một cái thư động lực là nói là tại sao mình lại chọn đi du học nghề và tại sao lại chọn nước Đức Mình nói chung là hồi đó thầy cô bài anh là viết là phải khen nước Đức một chút xíu Thì người ta đọc người ta thấy sướng thì người ta mới mới, mới cho mình được Dạ. Thì, uh, đó. Còn bây giờ thì hình như là không còn yêu cầu như vậy nữa Chỉ có B1 hoặc là B2 tiếng Đức và một cái khách sạn bảo lãnh cho em là được
1: À, ừ. tức là nếu mà trong trường hợp đấy thì mình có khả năng là đi tự tốt chứ không nhất thiết là phải đi qua công ty hay là chương trình nào đúng không mình? Nếu rồi. mà mình tìm được một cái công ty nào đó chịu nhận mình ở bên Đức
0: Đúng rồi.
1: Tức là nếu mà trong trường hợp là mình đi tự tốt tức là mình sẽ tự apply, cho tự nộp đơn cho cái công ty đó và người ta nhận thì người ta gửi hợp đồng cho mình. Đúng rồi, đúng rồi. Wow, tức là không nhất thiết là phải đi trung tâm hay là... Tại vì hầu như những bạn mà đi du học nghề mà em tiếp xúc đều đi trung tâm cả. Tại vì các bạn nghĩ đó là một cái hành trình rất là khó Và không thể nào mà tự làm được
0: Anh cũng thấy như vậy Nếu mà từ khi mà em xin công ty nào đó Ở bên Đức Người ta vẫn chưa hề biết em là ai Còn người ta phải gửi đủ thứ giấy tờ Chưa kể là hắn có đến được tay em hay không nữa mất bao nhiêu thời gian đúng không Trong khi đó là cái trung tâm Là cái mà luôn luôn cố định liên kết với một trung tâm ở Đức nữa Chứ không phải là hắn chỉ là một cái trung tâm ở Việt Nam Hắn liên kết với một cái trung tâm ở Đức nữa Sau đó hai cái công ty này á là trung tâm việc đủ hồ sơ qua trung tâm đức trung tâm đức sẽ đem cái hồ sơ đó đi đưa cho những cái công ty khách sạn nào mà đang thiếu người và đang cần người
1: vậy thì tức là những bạn mà đã quyết định thì trung tâm thì sẽ có một sự chắc chắn hơn phải? mình Đúng đỡ rồi. phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn về mặt giấy tờ đặc biệt là về rào cản ngôn ngữ khi mà mình Đúng chưa rồi, có rồi. tốt tiếng đức lắm ừ, nhưng mà nếu mà trong trường hợp đó thì mình làm sao mình biết được là mình nên chọn trung tâm nào cho nó uy tín Tại vì cần đây có rất nhiều thông tin về lừa đảo và lừa tiền khi mà mình đi qua một cái trung tâm trung gian nào đó mình đóng rất nhiều tiền và cuối cùng người ta đưa ra một mớ thứ nhưng mà vẫn không đi được.
0: À, anh nghĩ là nhiều khi không phải là do lỗi của trung tâm nữa mà là do lỗi do hồ sơ của tụi em nữa. Là, hồi xưa tụi anh cũng có hai chị mà như lỗi hồ sơ ở Hà Nội cho nên là phải chạy qua Đà Nẵng để làm hồ sơ mới hoàn toàn. Mang vô tại sứ quán ở Sài Gòn nhưng ừ. mà cuối cùng vẫn bị lỗi. Và hai, anh, hai chị đó bây giờ đã
1: đi áo rồi chứ không đi đất nữa. Em à. chỉ <cười> không biết lý do tại sao. Thế là do, do mình một phần. Mà Đúng chẳng rồi. hạn như có một số trung tâm em em, em không biết. Tại vì cái này à, em đi theo con đường du học đại học nên là em không biết là cái con đường du học nghề cụ thể các bạn đi sao. Có một số bạn đi vẫn rất là bình thường ok. Nhưng mà có những một số bạn tự nhiên đóng mấy chục triệu cả trăm triệu vào. Xong trung tâm bảo là phải chờ, phải chờ, chờ liên tục, chờ cái này, chờ cái nọ, cái lọ, cái chai. Và cuối cùng vẫn không đi được. Thì mình có một số cái cách nào đó để mình nhận diện được là trung tâm nào là trung tâm ok trung tâm nào nó có mùi ở đây
0: Anh nghĩ thì chắc chắn là các bạn phải nên tìm hiểu được những cái trung tâm nào Những cái trung tâm nào uy tín và những các bạn mà ở trên Youtube đó, Người ta đã đi theo trung tâm nào Thì cái đó là cũng là một sự chắc chắn Hoặc á, anh thấy là những cái trung tâm lớn đó, người ta sẽ thường là tài trợ cho những cái chương trình sinh viên ở Đức Dạ yeah. À, đúng rồi, là khi mà em lên nó em thấy đó thì em có thể là nhiều 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 trung tâm nha, à. người ta đưa vui học sinh của họ đi tới những cái cái hội trại đó để quảng bá là à ah, trung tâm tao mang được trình này người qua Đức. Nếu mà tụi mày tin thì tụi mày có thể liên hệ với trung tâm của tao kiểu kiểu như à. vậy đó.
1: À em hiểu rồi, tức là trước khi mà mình quyết định chọn một trung tâm nào mình tìm hiểu kỹ về nó đã. Nếu mà mình cảm thấy là nó có nhiều hoạt động, đã có người nhiều người đi với trung tâm đấy rồi thì mình có sự tin tưởng hơn. Ok, vậy thì có nhiều đất nước khác cũng ở châu âu nhưng mà người ta lại không có chính sách du học nghề thì nghĩ lý do tại sao mà đức lại rất cởi mở trong cái chính sách du học nghề đấy
0: theo anh tìm hiểu á, thì du học nghề đức á, nước đức luôn người ta nói luôn mà đức đức là một trong nước có cái cái sự dạy nghề tốt nhất ở châu âu luôn á nhiều khi có khi là tốt nhất cả thế giới nữa vì không có nước nào có cái vụ mà học một tháng mà đi làm một tháng học một tháng mà đi làm một tháng hết trơn á tại thứ hai á vì người ta cởi mở là những cái ngành nghề đó người ta đang thiếu người ở đức em nghĩ nè ví dụ ngành xây dựng, ngành điều dưỡng, nhà hàng khách sạn, ngành điện, ngành ô tô, điện với ô tô với cơ khí là ba ngành người ta tuyển rất là ít nhưng mà ba ngành còn lại á xây dựng thì mùa đông âm độ đứng ngoài trời đứng chết mẹ luôn còn, <cười> còn điều dưỡng đó, đó thì uh, vô mà ai cũng như ông bà mình hết còn khách sạn nhà hàng thì em nghĩ cứ đi làm tới hai ba giờ sáng mà anh đã, thậm chí anh đã hỏi những người Đức luôn rồi Người ta nói là nếu mà người ta có gia đình, có con Thì người ta sẽ bỏ người ta không bao giờ làm nghề này nữa Vì thứ à, bảy chủ xin. nhật là hai ngày mà cả gia đình xung á, Người ta đưa nhau đi chơi á, Mà thứ bảy chủ nhật mà cấm đào cấm cổ chạy bàn tới 2-3 giờ sáng thì còn đâu nữa
1: Dạ đúng rồi, mà ngay cả những buổi tối trong tuần cũng không có thời gian ăn tối cùng với gia đình Đúng rồi Lâu, lâu lò ra được một ngày, một ngày nghỉ nhưng mà ngày thứ ba, thứ tư trong tuần thì cả gia đình đi học, đi làm hết trơn Đúng rồi nếu vậy thì sau này khi mà anh có ý định lập gia đình thì anh quyết định sẽ như thế nào?
0: À, anh thì có ý định là sau này anh sẽ muốn về Việt Nam hơn.
1: <cười> à, không, em em thấy rất hợp lý. Nếu mà mình đã đủ vững về kiến thức và đủ giỏi về kỹ năng thì ở đâu cũng vậy. Bây giờ nó đâu có kiểu giống như là đi nước ngoài một lần là đi luôn thôi. Mình có thể ừ. lựa chọn. Nếu mình cảm thấy một lúc nào đó phù hợp thì mình đổi về lại bên đất. Ủa nhưng mà nếu mà về Việt Nam thì mình cũng phải đi làm tăng ca cuối tuần với buổi tối như thế thôi.
0: Nhưng mà cái nghề này ở Việt Nam là có rất là nhiều người làm Chứ không phải như ở bên Đức là 90 người ăn mà chỉ có ba người chạy ngồi đó
1: À, tức là chẳng hạn như 90 người ăn ở Việt Nam thì chắc khoảng 10 bạn
0: ừ. Đúng rồi, khoảng, khoảng, khoảng
1: Thì nó đỡ hơn, nếu vậy có nghĩa là khi mà nhiều người làm thì mình có nhiều ngày nghỉ
0: hơn đúng không anh? Ngày nghỉ thì anh không không nghĩ vậy nhưng mà anh nghĩ là công việc mình sẽ thảnh thơi và không có stress như ở bên Đức hơn nhiều khi ở bên Đức đó, mình không có thời gian để mình ăn luôn, mình phải đứng mình ăn vài miếng với mình chạy ra mình chạy bàn tiếp, chạy vô ăn ăn vài miếng với chạy ra chạy bàn tiếp, kiểu như vậy. Đó. Năm á anh bị đau dạ dày bởi vì cái cái vụ đó, đó
1: cực lắm. Nếu mà như thế anh có định là sau này chẳng hạn về Việt Nam anh làm ở vị trí nó cao hơn tức là vị trí quản lý không? Tại vì anh đã biết mọi quá trình và anh đã đi qua mọi công việc đấy rồi.
0: Đó là cái mà anh đang hướng tới.
1: <cười> đang hướng tới thì nó sẽ đỡ hơn. Tức là mình ừ. sẵn sàng hỗ trợ các bạn nhưng mà Thôi tao làm cả chục năm cái đó rồi tao mệt rồi bọn mày làm cho biết đi.
0: Nhưng mà mình đã trải qua với một thân phận là nhân viên rồi cho nên mình sẽ hiểu được những cảm giác mà những cái công việc mà các bạn nhân viên sẽ phải làm.
1: Dạ. Tức là hầu như những bạn trẻ bồi thì là những bạn rất là trẻ. Còn nếu ừ. mà tuổi đời vào, cao hơn và bắt đầu có gia đình thì người ta lên những cái vị trí cao hơn ủa nhưng mà nếu trong trường hợp đấy ở bên đức mình không đi theo con đường đấy ra à? chẳng hạn như là mình đi lên cao ở bên đức và mình quản lý
0: à, theo anh tìm hiểu thì anh nếu mà anh muốn lên học lên nữa thì anh sẽ được học 6 tháng abid có nghĩa là anh quản lý những cái bạn học nghề như anh
1: À dạ.
0: 6 tháng nhưng mà tùy công ty người ta có muốn cho em học lên hay không chứ không
1: phải à. là <cười> <cười> ok Vậy là đi du học nghề của Đức thực ra là nó cực kỳ cực khổ luôn. Thì em không biết nhưng mà có rất nhiều bạn ở Việt Nam trong quá trình mà em trò chuyện với bạn thì các bạn cảm thấy đi Đức là một cái quyết định nó sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống nó có thể giàu sang hơn gì hạn. Nhưng mà <cười> mình có những cái không phải đánh đổi và chưa hẳn là giàu sang hơn. Anh có thấy như vậy không?
0: Anh thấy như vậy. Nếu mà đổi qua tiền Việt Nam á thì một tháng có thể anh làm được ba 30 triệu má ơi ba 30 triệu một thằng học cao đẳng nghề ra làm tháng 30 triệu ai tin không? Đó oh, nhưng mà à, khi mà em tính ra em so với lương Công nhân bình thường ở Đức Đức á, thì lương của em chỉ cao hơn lương tối thiểu một chút xíu thôi mà, chứ không có quá nhiều. Em cũng phải dành dựng rất là nhiều và em cũng phải hy sinh 3 năm học nghề khi mà đồng lương chỉ có vỏn vẹn 500 euro một tháng. Thì sau 3 năm đó thì em mới bắt đầu em kiếm được một chút xíu, lúc đó thì mới gọi là đủ tiền để trả nợ cho gia đình nếu mà bạn nào mượn tiền để đi qua, để du học, đi du học nghề.
1: Ừ, tức là mình chỉ vừa đủ trang trải với trả nợ thôi chứ chẳng phải là dư dã gì, chẳng phải kiểu đi làm giàu cái gì cả Đúng không? Mà ngược lại thì em nghĩ là mình cũng được cái trải nghiệm tức là mình học và mình mình rất vững về mặt kỹ năng và kiến thức Sau này về Việt Nam, đóng góp làm giàu nước mình, làm giàu cho quê hương Đà Nẵng <cười> Vậy thì nếu mà có một sự lựa chọn là quay ngược lại vào thời gian khoảng năm sáu năm trước khi mà anh chưa đi Đức Anh có quyết định lại một lần nữa là mình sẽ đi Đức hay là anh sẽ chọn sự lựa chọn nào đó khác
0: Anh nghĩ là anh sẽ vẫn quyết định đi Đức bởi vì cái hồi đó là anh 19-20 tuổi anh còn rất là trẻ cho nên là để có một cái cơ hội trải nghiệm ở một đất nước mới thì không hoàn toàn ai, không phải ai cũng có được cho nên là anh vẫn quyết định hy sinh 4-5 năm để anh trải nghiệm cái văn hóa mới, một cái đất nước mới một cái cuộc sống mới hoàn toàn không bạn bè, không gia đình chứ không là tự lập hoàn toàn
1: Và tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn cảm thấy đúng như cái dự định ban đầu mà là mình được trải nghiệm nhiều thì bây giờ anh cũng đã thực sự được trải nghiệm nhiều rồi đúng không? đúng rồi bây giờ anh đã trải nghiệm nhiều
0: cho, thân, cho nên là anh bây giờ anh bắt đầu anh thấy chán cái cuộc sống ở đức và khi <cười> anh thấy mình ở trong cái vòng an toàn của mình lao quá rồi cho nên là mình sợ hãi nếu mà mình quay trở về việt nam bắt đầu một môi trường mới hoặc là anh sợ hãi trước khi mà anh đi một cái khách sạn mới Hay là một cái nhà hàng mới anh Nói chung là anh thấy anh bối rối Bởi vì lúc mà anh qua cái khách sạn này giúp đỡ anh khá là nhiều Cho nên là bây giờ nếu mà anh muốn từ bỏ Thì hắn lại làm cái tình cảm của mình Hắn bị xáo trộn nói chung là vẫn chưa quyết định được
1: nhờ bị giằng coi giữa hai cái hướng đi Mỗi hướng đi nó đều mất cái này và được cái kia
0: Đúng rồi, đúng rồi
1: Tức là sau một thời gian ở bên đất Thì chính nước đất lại trở thành một cái vòng an toàn mới của anh đúng
0: rồi đúng rồi như năm nói anh về việt nam á em thấy ai bạn của anh ngày xưa học chung quanh mà giờ người ta quản lý hết trơn rồi nhưng mà ờ ừ, quản lý hết trơn rồi và giờ anh về anh nghĩ má ơi mình đi ba năm tù mình mới là thằng sinh viên mấy ra nghề tụi hắn là quản lý chẳng đứng chỉ chỉ chỉ, chẳng làm gì chân nhá mình làm như một con trâu ở bên đức đứa
1: mà nhưng mà không sao tìm nhiều được <cười> tiền vừa đủ để làm vốn để sau này có khi mình quay trở lại rồi, anh nghĩ nhưng mà tại sao anh lại bắt đầu cảm thấy chán nước đức nhỉ à, lý do thấy... đó là một vùng an toàn có thể là một lý do nhưng mà còn những lý do nào đó khác
0: anh thấy thiếu uh, thốn uh, cái tình cảm của gia đình á với lại uh, nhiều khi là những cái món ăn việt nam cũng là mình nhớ nhung nữa cho nên yeah. là ngày mô mà cũng ăn bánh mì với xúc xích, bánh mì với xúc xích, với thịt nguội, hồng, chung mà anh cũng thấy ớn, nói chung là anh thấy chán cuộc sống ở Đức. <cười>
1: <cười> Ây da, mình làm một cái podcast về du học nghề, nhưng mà Đấy sau mà. đó lại trở thành, là... thôi mấy bạn, đừng có, Đức lâu quá, Việt Nam hết đi. Cái đó cũng là một cái góc nhìn em cảm thấy rất là thú vị. Để mà những bạn thực sự muốn đi học nghề và những cha mẹ muốn cho con đi học nghề Người ta có thể có được một cái sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần Để người ta linh hoạt hơn một tí chứ không có bắt buộc mình phải thế này, phải thế nọ phải thế kia Em cảm thấy có một cái vấn đề rất là nan giải là nhiều bạn đi và không dám Vì sợ ngại gia đình, ngại những người bạn thân Hồi xưa mình đã đi và mình đã đi như thế, bây giờ mình lại đi về Hy vọng là các bạn có được một góc nhìn nó từ những người trong cuộc và nó sâu hơn Để mọi người đưa ra quyết định cho nó hợp lý Ok mình đổi chủ đề một xíu nhé mình sẽ nói về công việc nhiều hơn tại vì anh đã đi làm em nghĩ đi làm được một năm rồi nhỉ? ừ anh anh đi làm được một năm rồi à vậy thì mối quan hệ của các đồng nghiệp trong một công ty ở trong môi trường làm việc ở đức anh cảm thấy như thế nào
0: ban đầu anh nghĩ là người đức người ta rất là lạnh lùng cho nên ừ. cảm thấy là mình bị kỳ thị mình cứ như yeah. là thằng nước ngoài á mình qua mình học nghề rồi mình lấy luôn nghề của người ta thì kiểu vậy nhưng mà khi mà anh đi làm á thì người ta khác hoàn toàn Người ta chẳng còn nghiêm khắc như cái lúc mà mình đi học nghề nữa Mà người ta cởi mở Mà người ta cởi mở thì mình cũng sẽ cởi mở hơn Cho nên dạ. bây giờ thấy anh cũng khá là hài lòng với những đồng nghiệp của anh hiện tại
1: Còn mối hệ giữa nhân viên với cấp trên thì anh thấy như này. Lúc anh qua đất á anh không nghĩ là sếp
0: lại ngồi ăn cơm chung với nhân viên
1: <cười> à, Nhưng mà bây giờ nó nó vẫn rất gần vụ như thế
0: Đúng rồi, vẫn rất là gần gũi vì công ty của anh hiện tại là một cái khách sạn gia đình cho nên là, là tất cả mọi người đều rất là gần gũi với anh.
1: Wow, quá tuyệt vời. Em nghĩ là nếu mà riêng về phần dụng nghề thì mình có thể tạm dần ở đây và em sẽ gắn link các video của anh về dụng nghề để các bạn có thể tiện theo dõi nhiều hơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã nhận lời kiểu chia sẻ cùng với em, cùng với podcast Cùng Đi Đất trong hôm nay về chủ đề dụng nghề tại vì cũng rất hiếm có dịp được trò chuyện với ai, cởi mở và đã có nhiều trải nghiệm nha.
0: Cảm ơn anh Hạ nhiều nhé. Không có tiên Hưng. Cảm ơn Hưng vì đã mời anh. Và cảm ơn Hiếu vì đã tạo nên một cái Deutsch Campus quá là ý nghĩa quá. Làm mang quá nhiều thông tin cho tất cả các bạn du học sinh. Nếu mà bạn muốn đi du học nghề hay là du học Đức. Đều có mọi thông tin ở trên này. Dạ.
1: Yeah. Cảm ơn anh Hạ nhiều. Và đấy là phần kết thúc của tập podcast về chủ đề du học nghề tại Đức ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có được những thông tin rất là hữu ích cho mình và có được một khoảng thời gian thú vị cùng với anh Hồ Nam Hải. Trong tập podcast tiếp theo thì bọn mình sẽ có một khách mời cũng rất là đặc biệt với một chủ đề cực kỳ đặc biệt. Đấy là bọn mình đã trò chuyện về những trải nghiệm, những góc nhìn, những cái khí cảnh rất là khác nhau, rất riêng của chị Nam Phương trong cái quá trình mà chị vận hành một cái blog cá nhân cũng như là bắt đầu hành trình chụp ảnh phim của mình từ khi trở thành một du học sinh ở bên Đức. Thông qua đó thì hy vọng là có thể mang lại được những cái sự đồng cảm rất là lớn đặc biệt là về mặt sức khỏe tinh thần, những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta Và như thường lệ, nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi, xác máy nào các bạn hoàn toàn có thể liên hệ bọn mình thông qua trang web DeutschCampus.com hoặc là thông qua trang Facebook và Instagram của bọn mình Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới nhé